0: Bueno, hola a todos, ¿tú están bienvenidos una vez más a la de Rock Show? En este espacio, yo creo que más que reflexionar de lo normal, esta vez vamos a abrir la crítica. Está bueno, de vez en cuando, que sea un espacio que se retenga uno al otro. Eh, hoy con Alejo preparamos un cuadro interesante y es cómo desafiar ese concepto tradicional de la publicidad. No todo es felicidad, todo es color de rosa, pero va a entero Alejo. Y yo, por mi lado, yo creo que está bueno contrarrestar, porque si sí, todo el de la tarde fuera tan, tan de pronto rebuscado, como lo va a llamar a leer, este mensaje pues, llevaríamos 60 años de ¿no? las mismas leyendas de la policía Bienvenidos y arrancamos. I'm glad
1: you came. I'm glad you came.
0: Alejo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Andrés. Gracias y qué chévere otra vez ser
1: parte del IA Rock Show. Como tú dices, con un tema diferente, con un tema un poquito más para pensar, para contraponer diferentes formas de ver el marketing. Digamos que hoy voy a jugar un rol un poco más ácido de porque mucha, muchas cosas de las que sabemos, hacemos todos los días el marketing, muchas de ellas están mediadas por, eh, por el bullshit. Que en este caso vamos a definir bullshit no como... Algo per se malo es simplemente cosas que no tienen sentido o que no aportan de forma directa a la construcción del marketing científico y a, eh, sobre todo a cómo nos ven eh, nuestros clientes, cómo nos ven otros profesionales que no están relacionados con el marketing y la publicidad y finalmente cuáles de estas prácticas pueden hacer daño a ese tipo de marketing que nosotros queremos posicionar, que es un marketing desde la honestidad, no desde el ego. No desde lo que está bien o mal, sino desde lo que funciona. Y finalmente, pues también desde lo que impacta y desde lo que genera resultados. Entonces, Andrés, muy amablemente y de forma también muy crítica, va a ir haciendo contrapeso de esos ejemplos y diferentes prácticas en el marketing que creemos que parten desde el bullshit. Arranquemos por
0: la tradición y es, ¿cuál es la canción que para ti suena bullshit o representa ese, ese punto de vista que nos traes hoy?
1: Justamente antes de este espacio estábamos hablando de una canción que es Whatever the Oasis, una canción que más o menos en el 2011 o 2012 la usó Coca-Cola para uno de sus comerciales pues, más conocidos y es un comercial sobre que, como siempre, Coca-Cola no vende bebidas carbonatadas azucaradas o no, sino amor, conexiones humanas. Eh, entonces, pues si quieren, pongamos un pedacito de esa canción para ambientar este espacio. Bueno, y eso quiere decir entonces que nosotros decimos que las marcas no deberían estar generando conexiones emocionales, y conexiones humanas con los consumidores. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo eh, quizá todo lo contrario. De hecho, vamos a hablar un poco de storytelling y de algunos casos de cómo eh, las marcas cuando se aprovechan o cuando usan de forma bien eh, hecha las conexiones emocionales, pues generan
0: relaciones a largo plazo con sus consumidores. De una. Ahí arranquemos por el lado, yo creo que es qué marcas sientes que aterrizan en este punto. Por ejemplo, ya que comenzaste con Coca-Cola, Coca-Cola su misión a nivel global es refrescar al mundo y hacer la diferencia. Eso a través, digamos, en cuanto a sus estrategias de marketing, en cierto punto lo logran y es tú que estás tan, tan controversial hoy. Si yo pienso, si te hago el sonido de abrir una gaseosa, ¿en qué piensas? Seguramente voy a pensar en Coca-Cola, pero sin lugar a dudas voy a pensar en Coca-Cola. Excelente. Es decir, que el Top of Mind lo han logrado, que al final pues yo creo que es el, el sueño de muchas marcas y más en este mundo donde cada vez más competencia. Si refrescar el mundo y hacer la diferencia y lograr el cometido de ser una de las marcas Top of Mind dentro de su categoría, no es... Digamos que traer a colación, por ejemplo, una de las frases que tenía Leo Burnett, que te va a gustar, y es Hay un drama en cada producto. Nuestro trabajo número uno consiste en zambullirse en ese drama y sacar provecho de él. ¿Qué quiere decir eso? Ellos constantemente, eh, yo creo que en toda la historia, buscaron momentos icónicos para sus estrategias, como lo es la época de Navidad, como lo es el tema de los mundiales, que también es, es importante, momentos un poquito más clásicos, aspiracionales para la publicidad, como lo es el Super Bowl, donde literalmente eh, esos, esos comerciales son como el nivel puro de la creatividad y cada año que salen con innovación nueva. Eso es mi punto de vista y es, lo han hecho bien, es una marca que tiene más de 100 años, han logrado digamos, que de cierta manera constantemente buscar esos dramas y volverlos a su manera felicidad y ahora pues cuéntame tú de tu lado qué opinas de eso o cómo lo ves
1: claro lo que pasa es que digamos cada vez más reci en recientes estudios y cada vez más más gente dice que no necesariamente el top of mind vende es decir no únicamente el top of mind vende y eso es muy claro porque digamos que si así fuera todo sería únicamente comunicación en el marketing todo sería comunicación y establecer una posición en, la, en, en el consumidor. Y pues resulta pues que hay muchos otros factores que considera también el usuario a la hora de, de comprar. Y es eh, qué es lo que representa una marca, de, temas mucho más sencillos como la conveniencia, qué es lo que tengo a la mano. Eh, entonces, por ejemplo, la gente que va porque le gusta el corral desde que dejaron de vender Coca-Cola, pues puede ser que hayan algunos consumidores que han dicho, pues no voy al corral porque no vende Coca-Cola pero la realidad es que es una marca que sigue vendiendo y que reemplazó sus bebidas por otras bebidas. Entonces, a veces creo que el usuario en general no le importan tanto las marcas como nosotros creemos. ¿Eso está mal? Digamos que eh, no. ¿Eso quiere decir que tenemos que dejar de hacer marketing? No. Quiere decir, es más, como que estamos a veces perdiendo el horizonte de qué es lo que genera valor en una marca. Eh, no necesariamente entonces es solo el propósito, no es solamente la diferenciación, no es solamente estos valores emocionales, sino cómo yo llevo realmente algo que es diferente, algo que soluciona una necesidad, algo que mis consumidores quieren y algo que les importa a la hora de comprar. Entonces, eh, es más eso, es como más ese enfoque de lo práctico eh, a veces está por encima de lo emocional.
0: Ok voy a irme por una marca que amo con todo mi corazón, ¿no? y, y la misión me gusta mucho, y te voy a complementar con una frase de David Ogilvy, y es Adidas. Misión, liderar la industria de artículos deportivos con, con marcas basadas en la pasión por el deporte y estilo la de vida deportiva. ¿Qué hacen ellos a nivel de campañas? Hacen todo súper inspiracional, eh, desde la línea de running, desde la línea de, de fútbol, desde la línea de, de originals, como que es algo que uno siente cercano y a la vez, pues, como que es, es una meta, ¿no? Sacan los guayos de Messi y yo puedo, literalmente, acabo de comenzar a jugar fútbol, pero los quiero porque, pues, ajá, voy a acercarme a ser como Messi. Y, y quería un poco poner este ejemplo porque la, la frase de David O'Gilby, que pues leyenda de la publicidad, eh, es, cuando escribo un anuncio no quiero que me digas que lo consideras creativo, Quiero que lo consideres tan interesante como comprar el producto anunciado. Yo personalmente como usuario me pasa eso. O sea, me aparece la publicidad de Adidas con los últimos tenis para correr. Gente muy parecida a mí, que en eso siento que han cambiado mucho el modelo también. Es Para algunas cosas usan superestrellas, para otras simplemente los mortales que usamos los productos. Pero la campaña en sí y, y la información, cómo lo comunican los medios donde lo comunican, están logra esa conexión, eh, logra como venderme algo que no necesito, que de eso también supongo que vas a tocar el punto, eh, que igual me dan ganas de comprarlo. Y es porque si yo a pesar de que sé y soy consciente que no lo necesito, me dan ganas de comprar y lo compro, eh, estas estrategias tú le ves el lado oscuro.
1: No, yo creo que no les veo el lado oscuro, y de hecho siento que es algo muy importante que la marca finalmente pues tengo unos valores y que esos valores se reflejen también en quién yo soy o en, en cómo quiero consumir. Yo, por ejemplo, eh, tengo muy presente Adidas y versus Adidas o Nike o Puma o Reebok, estaría mucho más dispuesto a comprar Adidas y no tiene que ver únicamente con eh, los valores emocionales o lo que comunica la marca. Ayuda, ayuda un montón, pero luego de eso vienen otros factores como la conveniencia, qué tan fácil es comprar en línea eh, en esta marca, si tengo, eh, sobre todo si tengo, y este, este, este punto es muy importante hoy en día, el 92% de las personas no compran porque a la marca o un experto recomiende. Compran es porque un amigo recomienda o porque un influencer recomienda o porque un cercano con credibilidad lo hace. Entonces, de ahí lo que tú decías, es importante que la marca use grandes jugadores que, que, que están dispuestos a darle una bala a la marca, claro. Pero también es muy importante que alguien al que uno le cree, pues, haga ese mismo aval. Pero entonces, fíjate que no es únicamente... Digamos que a veces nos centramos mucho en lo creativo y lo creativo es un pedazo apenas de todo ese mix de marketing que hace que yo finalmente tome una u otra decisión. El precio ayuda, la distribución ayuda, eh, todo eso que te decía ahorita eh, qué tan fácil es comprar, pues ayuda. Entonces, a veces ensalzamos más de lo necesario lo creativo cuando eh, deberíamos tener como la capacidad de generar más allá de tácticas, estrategias que se unen en un solo punto y de verdad, eh, mancomunadamente para lograr que el resultado sea vender. Entonces, cuando tú me hablas de que las marcas tienen propósito, una vez veces coge los propósitos de las marcas y todos terminan pareciéndose mucho entre sí. Entonces, AIDAS quiere cambiar el mundo. Igual que lo quiere cambiar Google, igual que lo quiere cambiar Coca-Cola y Starbucks, solo que lo hacen desde diferentes puntos. Entonces, Starbucks quiere hacer un mundo mejor llevando, o cómo es, llevando, eh, se me olvidó, ahorita estábamos justamente leyendo el valor de, de, de Starbucks. Pero es algo así como eh, generar cambio a partir de una taza de café, una taza de café a la vez, una persona a la vez, en una comunidad a la vez. Sí, pero finalmente nos, nos olvidamos y como que nos da pena decir lo que realmente hacemos, que es vender. Nosotros no estaríamos acá hablando de marketing, hablando de publicidad, si nuestro objetivo no fuera a vender. Como que nos da pena y disfrazamos todo este propósito de consumo detrás de propósitos eh, humanos. Eh, y aquí se me viene a la, a la cabeza un ejemplo muy, muy importante en, en el marketing y la publicidad, que fue una campaña que hizo Mondelez más o menos hace, no sé si hace como año o año y medio, un poquito más, que se llamaba Humaning. Ellos decían. Ya no vamos a hacer marketing, vamos a hacer humaning. ¿Y qué es humaning? Humaning es crear conexiones importantes en la gente para que a través de esto se consuman más nuestros snacks. Siento que es un poco disfrazar el propósito comercial de lo que hacemos. Todos aquí queremos vender como marcas. ¿Por qué no hacemos exactamente eso en lugar de pensar que estamos cambiando el mundo a través de nuestras marcas? ¿Quiere decir eso que no, las marcas no pueden tener propósitos altruistas? No. Quiere decir que la comunicación y la creatividad es solamente una arista de lo que hacemos como marqueteros.
0: Ok. Entendiendo eso, hay, hay un cierto cliché que además con el tiempo no ha logrado. O sea, siento que cada vez es más común usarlo en momentos de, de crisis, lo cual no está bien, o como un caso demasiado inspiracional y es el tema de humanizar la marca. Eh, ese, tema, ese tema lo digo porque cuando una marca tiene problemas, humaniza eh, y hace la exposición más humana posible de la carne que hay detrás. Y por otro lado, cuando, digamos, se quieren ir al extremo, eh, tipo Tom's, que yo creo que es como el extremo de, oye, por cada par de zapatos que me compres, yo voy a dar otro. Eh, pero también desde, desde eso que estás exponiendo, ¿hasta qué punto está, digamos que es, es, es bullshit o no, eh, humanizar la marca? ¿O un poco que las estrategias estén basadas como en ese factor?
1: Claro, yo creo que no siento que el bullshit, en sí, que humanizar en sí mismo sea bullshit, finalmente es algo que es bien importante, pero si tú te pones a pensar, las marcas son parte de la cultura. Las marcas son parte de, de, de lo que hacemos en nuestro día a día y, por lo tanto, ya son humanas. ¿Qué quiere decir humanizar una marca? ¿Quiere decir eh, ponerla al nivel de ser, del ser humano? Es como, como que me parece que hasta cierto punto puede ser contradictorio. Cuando, en cambio, uno dice es que yo voy a diseñar servicios o productos pensando en el ser humano, antes no lo hacías. ¿Sí me entiendes? Es como... Es, es una redundancia de lo que por sí misma la marca debería estar haciendo. Eh, es un poco, siento a veces, como lavarse las manos de lo que te decía antes del propósito consumista cuando el propósito finalmente es vender. Entonces, hay, hay, hay un modelo de análisis de, de marcas o de análisis de modelos de negocio que se llama las tres sets, que es el consumidor, la competencia y la compañía misma. Entonces, que básicamente dice, tú deberías tener productos que les interese a los, a los consumidores. y Entonces, ahí entran otras teorías de las que seguramente si nos da tiempo hablaremos. Entonces, todo el mundo estudió en la universidad la jerarquía de necesidades de Maslow. ¿Que para qué sirve? Pues, digamos, ya en la práctica pues nunca la he utilizado eh, y ahorita hablaremos de ello más en, en profundidad. Pero es que las marcas en sí mismas son cosas que la gente necesita. En una en un grado más que otras. Eh, ¿La competencia hace bien las cosas o podría yo sacar un producto que hiciera mejor en las cosas que la competencia, probablemente sí, pero en la práctica igual lo que hace la competencia funciona y por eso vende. Y finalmente, si los consumidores creen en la compañía, que es ahí donde quizá entra eh, más fuertemente el, el humanizar las marcas, es porque cada vez los consumidores quieren marcas que estén de acuerdo con lo que piensan y que tengan una posición frente a los temas importantes en la sociedad. Que tengan una posición frente al calentamiento global, que tengan una posición frente a si son reciclables o no, que tengan una posición frente a temas políticos, que tengan una, una posición frente a la vida misma. Y cada vez es más importante que la gente compra cuando cree. Uh -huh. Entonces, ah, es ahí donde cabe el discurso de humanizar, pero no porque las marcas en sí mismas no sean humanas.
0: Bien. Viendo eso, yo creo que ahí vamos a la parte como académica y es... ¿en qué momento de pronto esas teorías fallan? Y es, estás hablando de que hay cosas que traemos y yo creo que todos lo hemos estudiado desde cada una de las carreras, que, que todo eso que viene de hace tantos años de verdad de pronto no está adaptado y lo que de pronto está vendiendo en palabras muy sencillas sería humo, desde okay. la academia.
1: Fíjate que hay una, hay una frase que... Mal se atribuye a, una, a, un, a, un de, a un hombre de negocios que se llamaba John Wanamaker, que era más o menos así, a veces no la recuerdo como 100% para citarla, pero decía: La mitad del dinero que se invierte en publicidad se malgasta. El problema es que no sabemos cuál de las mitades es la que le pasa a eso. Sí. Si te pones a pensar, es algo que a uno le dicen en la, en la universidad y que a la hora a la de la verdad pues si yo me parara a, a presentar algo frente a un cliente y dijera esa frase, mi cliente tendría todo el derecho de despedirme como agencia. Porque ¿cómo así que no sabes cuál es la parte del dinero que te estoy dando que funciona y que no funciona? Pues fíjate que son paradigmas que cada vez son menos actuales porque hoy en día hablamos de que somos capaces de hacer una atribución casi que completa de aquellas campañas que funcionan y que no de aquellos medios de comunicación que funcionan y cuáles no, cuáles contribuyen más a vender. Entonces, si nosotros como publicistas no pudiéramos dar cuenta de cuál es la parte que funciona de la inversión en publicidad y en medios, pues estaríamos, de verdad que estaríamos en, en la eh, en la profesión equivocada. Pero es una frase que se usaba mucho para justificar la inversión en awareness y justamente el top of mind. Lo importante no es que te compren, lo importante es que te, eh, tengan en la cabeza para cuando tengan que comprarte. Era una frase que se usaba para justificar esos gastos y pues que cada vez está menos conectada con la realidad porque la, las marcas necesitan muchos más resultados en el lower funnel, es decir, en la conversión real.
0: Me, me dejaste pensando en algo y es, así como tú hablas de, de atribución y, y cosas que ya son el extremo de, de la medición en sí y de una visión completa me gustaría escuchar qué opinas, por ejemplo de estas novedades entre comillas, del marketing enfocadas a cosas que no son tan fáciles de, de medir, por ejemplo el, el marketing de olores ¿no? que ahorita es la tendencia entonces entras a no sé, voy a poner un ejemplo a NAFNAF, acá en Bogotá y te encanta el olor Eh como mí es eso. Vas a medirlo por la cantidad de botellitas que se anden con el olor. O el que ahorita también está cogiendo mucha potencia, Colgate está trabajando en, en algo así. Netflix ya lo viene trabajando ese tiempo y es el tema de un sonido que identifica la marca. El Doom, eh, que es cuando se abre la pantalla de Netflix, eh, les dio pie, por ejemplo, para ahorita lanzar un evento a nivel mundial de conectar sus superestrellas con el público. Eh, y literalmente el evento se llama to Eh... ¿Qué opinas de eso de cómo también para justificar como eso que no es tan fácil de medir van saliendo ese tipo de ideas? Entonces, hablamos de Olfa Brand, estamos hablando ahora de una línea específica en el marketing basada en el sonido de marca, eh, entre otros.
1: Sí, hay, hay que encontrar como el sweet spot, ¿no? Como ni decir que todo se puede medir, ni decir que nada se puede medir y que todo es un poco intento. Eh, error y, y prueba, ¿no? Hay un punto medio en el que igual las cosas que están dentro de la cultura obviamente han venido funcionando. Y es lo que tú decías antes de que arrancáramos a grabar. Eh, no todo puede ser que yo lo mido, no todo puede ser atribuible y también si las cosas han venido funcionando desde la invención de la publicidad moderna como la conocemos eh, pero ya tal vez con la radio y los primeros anuncios en radio y los primeros jingles en radio porque habría de ser diferente ahora en un mundo donde todo está mediado por la tecnología. Y es porque finalmente pues, hay muchas cosas que incluso esas, estas mismas marcas hacen para probar si funciona o no funciona, eh, como tener eh, en algunos, Netflix mismo, lo, lo vamos a hacer relativamente poco, eh, utiliza eh, este tipo de mediciones mostrándole a ciertas partes de, de su público unas cosas u otras para ver qué se mueve mejor. Eh, y un poco también, yo creo que el mensaje no es dejemos de utilizar eh, la creatividad, simplemente pongámosla en sus justas medidas y tampoco el mensaje es utilicemos 100% tecnología y automaticemos todo porque pues finalmente ¿dónde está el ser humano en la toma de decisiones de, 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 de cosas críticas eh, que finalmente la, las, a los consumidores les va a importar? Fíjate, un ejemplo de esto, Peter Arnel que fue CEO de, de Opticor. Ellos les encargaron en algún momento el rediseño del logo de Pepsi. Y entonces inventaron un montón de cosas y que finalmente eso se usa mucho, también ese caso del rediseño de Pepsi se usa mucho en branding para hablar de, de, de estos temas y comenzaron a sacar, eh, a utilizar el golden ratio para medir cómo ese logo iba a ser efectivo y un montón de circulitos rodeando la imagen original de Pepsi Cola para luego unirlos y crear la nueva marca y se gastaron como 100 millones de dólares en esa... En esa en ese rebranding, cogieron ese misma, esa misma fórmula y la replicaron en el rediseño de Tropicana. Tropicana, la marca de jugos de naranja. Pues resulta que con el mismo, la misma fórmula, a Pepsi le fue bien y a Tropicana le fue terriblemente mal. La marca a partir de ese punto perdió 70 millones de dólares. 40 que valió el rediseño, 30 millones de dólares que dejaron de vender y un millón de dólares en la campaña de lanzamiento. Entonces fíjate que no se trata de fórmulas. No se trata de cómo yo replico eh, una u otra cosa. Muchas veces también está mediado por la cultura. La cultura, el, la, la observación de nuestro consumidor va a seguir siendo importante el storytelling va a seguir siendo importante. Pero es como encontramos el sweet spot entre esas dos.
0: Por ejemplo, a la gente que está escuchando en este momento, ¿qué, qué reflexión te gustaría dejarles con respecto a esto? Y yo creo que ya, ya está bueno esto para las cartas. Si, es, si esto les está sonando y si esto les está como dejando una intriga o quizás esta noche no van a dormir, tranquilos. entonces porque Alejo y yo los, los hemos logrado eh, encantar y va a ser parte del evento que vamos a hacer. Y Alejo les va a extender la información y la idea es un poco conversarlo a, a detalle bien en esa parte. Claro que sí.
1: Todo eso que estamos hablando tiene que ver con cómo ha cambiado la percepción del marketing eh, después de pandemia o durante pandemia. Y es eh, nosotros mismos como marqueteros nos hemos encargado de que cada vez nos crean menos. razón por la cual, eh, tanto dentro de la industria como dentro de nuestros consumidores, pues existe esa sensación de que una de las eh, profesiones menos creíbles, según estudios recientes, eh, la primera, en el, en el de menos creíbles, la primera, están los políticos, de segunda van los clérigos de diferentes religiones y la tercera los marqueteros y publicistas ¿por qué? ¿es por todo la, el lenguaje que utilizamos por todo lo que decimos que sabemos hacer es porque encubrimos nuestro real propósito de vender bajo la idea de que está mal vender de que está mal ser de alguna forma eh, caudillos del, del consumismo, no, no está mal entonces ¿por qué no somos como más directos y cómo hablar más de esas cosas que funcionan en el marketing y de las que no. Es por eso que vamos a hacer un evento pronto con José Manuel Rangel de Facebook y Mariana Cárdenas de Ava eh, para hablar de lo que sí funciona en el marketing. Sigue funcionando el storytelling, siguen funcionando un montón eh, de, de cosas culturales, sigue funcionando la tecnología. Funciona vender desde, desde las emociones, pero todo en su justa medida. los invitamos para que ese espacio pues, sea un espacio súper constructivo, donde nos llevemos eh, un montón de tips y un montón de técnicas que podemos aplicar en el día a día de nuestras marcas. Mm, solo para cerrar un poco, ¿qué es lo que no queremos dentro de esas prácticas de, de marketing? No queremos ser Gary Vee. ¿Conocen a Gary Vee? No queremos ser Gary Vee ah, solamente a partir de conceptos culturales, solamente a partir de frases inspiracionales y de superación decir que las cosas sí funcionan, que, las, que todo está dentro de ti, que todo está en tu potencial. No, lo que queremos es eh, aterrizar en cosas concretas que funcionan. No en formulismos, no en técnicas, no. queremos aterrizar en el marketing sin bullshit, hablándole a nuestros clientes con la verdad. El producto en el medio, eh, el producto como centro y el, digamos que como centro de todo lo que hacemos, porque al final lo que nos interesa a todos es vender. Y es eso. No queremos ser tampoco como el CEO de WeWork, que decía que eh, uno puede elegir cuándo ser rentable. No. Nuestros productos deben ser siempre rentables. Y si no son rentables, es porque hay algo en la propuesta de valor que, que no está bien. Eh, eso es, ese es el mensaje que queremos
0: dar. Bueno, yo creo que ahí con la invitación extendida de Alejo, eh, el evento suena muy interesante. Eh, esto que hicimos es un ejercicio pequeño versus lo que va a suceder, la magnitud de lo que vamos a ver. Eh, los invitados buscamos que fueran personas de mundos totalmente diferentes. Una persona que hace parte como de la solución, que sería, eh, en este caso... José Manuel, donde pues, viene del de mundo de la tecnología y otra persona que usa esas herramientas para generar una serie de estrategias con muchísimos clientes, eh, tiene muchísima experiencia, y como estos dos mundos, con Alejo en la mitad como host, pues les cuentan un poco a profundidad de cómo se aterriza toda la vida real y, y hacer un cambio de verdad eficiente. Eh, un gusto haberlos tenido, nos despedimos. Y nos veremos en el próximo capítulo con alguna otra irreverencia. Ojalá de leofomía.
1: Gracias, Andrés.